0: Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente a este, ¿verdad? Otro episodio de Curiosidad, Curiosidad Científica, con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo, y nuevamente, tengo la suerte, el honor, el placer, ¿verdad? De tener conmigo un invitado. Y el día de hoy tengo a nada más y nada menos, a una de las personas que admiro un montón, porque es un nerd, de verdad, como yo. <ríe> eh, no solo eso, también alguien que le gusta mucho las películas, superhéroes, eh, este tipo de cosas. No le gusta la animación mucho, ahí perdió puntos conmigo. <ríe> Pero, mano, este hombre es tan trabajador que aparte de todo lo que hace, aparte de estar en el podcast, uno de los podcasts o el podcast, ¿verdad?, número uno de Puerto Rico... De Siempre es Lunes, tiene sus propios proyectos, que uno de ellos, que es de lo más que me gusta, es el de mantener y el otro programa súper interesante de Buscando Problemas conmigo el día de hoy, George Rivera Rubio, que es la que
1: hay... Gracias por esa presentación, me encantó. Me gusta porque dijiste, es un nerd, ve películas tiene podcast y es como que mujeres, por favor, que estén escuchando esto, hagan fila, no todas a la vez,
0: no todas a la vez, mujeres. Ahí estamos chavados, pues como todos era, sabemos. Este, la, la
1: anima quiero, quiero especificar que la animación que no me gusta es la anime, la realmente nunca he sido muy muy fan de ella, pero películas animadas sí, eso hmm. sí me gusta mucho, me es un género del cine. Eh, que ha dado alguna de las mejores joyas del, 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 de, la, de la industria, pero anime como tal, pues, no, no es algo, nunca he encontrado un anime que me atrape. he visto algunos, vi Dragon Slayer, vi Attack on Titan, par de temporadas, pero, por mencionar algunos recientes, pero uh -huh. así nunca he sido muy fan de, de, de ver muchas series de anime, ni nada anime, no sé, es como que un aspecto del geekdom que nunca me ha capturado.
0: Ah, ok, ok. No hay problema. Todavía sigue entrando al reino de curiosidad científica. Ay, ay. Mano, George, este, el día de hoy eh, tenemos un episodio que va a estar súper chévere porque vamos a hablar de cosas que nos pueden matar. En este caso, asteroides, cometas y cosas así. Y lo vamos a involucrar un poquito, ¿verdad? enredarle un poquito con películas, ¿verdad? Con las películas que que usualmente, ¿verdad?, las más famosas que tienen que ver con desastres, ¿verdad?, de objetos y astros que caen en nuestro planeta. A ver si en esta ocasión, en curiosidad científica, Bruce willy nos puede salvar o no.
1: Bendito Bruce willy Mira, este, Bruce Willis ya no se puede salvar ni el mismo. Dito. Eh, Dito. Pues me, me interesa mucho el tema porque tú sabes que Hollywood lleva, desde que existe el cine, llevan tratando de destruir el planeta. De, de muchas maneras, Ajá. los asteroides, me, me parece que lo de los asteroides es una de esas cosas que es, es simultáneamente aterradora, pero simultáneamente como que, ¿para qué te vas a preocupar? Porque en realidad es como que, pienso yo que es un problema que no, hay más, no tiene solución, o sea, hasta cierto punto científicamente, desde el punto científico pensando en la tecnología, las armas y los recursos que tenemos hoy día, si descubriéramos un este, asteroide, Digamos como, bueno, vamos a la Armageddon, que es la más famosa. Una situación parecida como la de Armageddon, realmente no hay, no hay nada, no hay mucho que se pueda hacer. Es como que, bueno, para disfrutarla cabrón estos últimos días que nos quedan. Tú sabes. Este,
0: pues ¿tú ahí media ah. razón. Ok. La razón a media. Porque sí sabemos ah. cómo, qué hacer con ello, pero hay un detallito bien, bien, bien importante. Y es que cuando es que descubrimos ese aspecto, Asteroide o cometa que nos va a dar. Si lo descubrimos con suficiente tiempo, hay varias cosas que sabemos. Y, y ahora mismo hay una misión que se llama DART, que literalmente nosotros enviamos una navecita que tiene otro robocito aguantado, que tiene como quien dice una barra de metal, y la vamos a disparar a un asteroide que va a chocar y vamos a verlo de curso. Y como está lo lejos suficiente, pues, ¿qué sucede? El Impulso, lo más chiquito que sea, que podamos moverlos para el lado, en una órbita que son de miles de millones de millas, eh, cambia la órbita de ese objeto gigantescamente y no nos
1: cae. Ok, eso okay. está bien, entonces no tengo que... eso Es cuestión de pensar que si encontramos algo, pues no esté ahí al lado, como que ¡ay, mira!
0: Exacto, ese, es, este es. que
1: está ahí a punto de como, como avellana de navidad.
0: <ríe> y hay algo súper este... bueno también es que hay un departamento que se llama este eh, Neo de Near Earth Object eh, que es de la protección este planetary defense eh, protection de NASA que literalmente estamos todo el tiempo rastreñando todas estas piedras que tienen un tamaño que realmente nos pueden hacer daño. O sea, y nosotros tenemos alrededor del 95% de todas las piedras que nos pueden matar. Eh, digo, de todas las piedras, pero tenemos básicamente todas las piedras que realmente, si nos dan, nos vamos a chavar. Ok. So... Me da mucha gracia
1: porque yo escucho decirles esos nombres y dices, eso está lleno. Esas agencias están llenas de nerds porque, porque NIO, obviamente la referencia ah. Matrix. Planetary Defense, cabrón, eso es un, una caricatura de los 80. Sí, Tú, o sea, 100% eso suena como Planetary Defender.
0: Sí, sí, ya el, mismo le ponemos, eh, ¿cómo es que se llama la, la, la nave de Star Trek? Se me olvidó. Wow. El Enterprise. El Enterprise, ya mismo la, la próxima nave que vaya para...
1: Es el Enterprise. Este, <ríe> es, es como, creo que, creo que hay una nave de, de, del el Navy, uno de estos portaaviones grandes que tiene ese nombre, el Enterprise
0: oh, no me o, yo creer. sé que
1: hay un no me acuerdo si era una nave o, o era, era un, un equipo militar que ya, ya le habían puesto el Enterprise o de hecho creo uno de los Shuttles allá para los 70 que incluso llevaron gente de Star Trek y todo, así que yo creo que el oh, Enterprise ya lo han ser. utilizado en la NASA lo tuvo que haber usado pero anyway, el, el, lo de Planetary Defenders, pues sí, eso me suena bien caricatura de los 80 y es que me recordó un poquito a Ulises 31. Yo, tú eres más joven que yo, que pienso, yo creo que eres más joven que yo y Ulises 31 era una de esas series japonesas de los 60 que pues llegaron a Latinoamérica, la doblaron y corrieron toda Latinoamérica y eso es algo que los puertorriqueños tenemos en común con, con el resto de Latinoamérica. Y es okay. que es parte de nuestra cultura haber experimentado eso, Ulises 31. Pero anyway, sorry, sorry. No, no sabía,
0: no, no, no. <ríe> no soy de Ulises 31. Pero yo probablemente soy más o menos contemporáneo contigo. Yo tengo 39.
1: Okay. So. No, no, pero no creo que como quiera, porque eso era el no, festival no. de los robots. Y el festival de los robots te traía el Capitán Futuro, el Galáctico, Ulises, eh, el Vengador y otras más que ahora mismo no recuerdo los nombres.
0: Anyway. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, no, pero... Qué bueno, qué bueno que mencionas eso que comenzaste a mencionar al principio, porque nuevamente eh, verdad, conocer estas cosas hace que uno esté un poquito más aware de ¡Ah, wow, No me tengo que por lo menos preocupar por esto. Y si te fijas, pues tú tenías ah, una idea de que pues, en verdad es que no podemos hacer un carajo y en verdad podemos hacer muchísimas cosas. Porque una, una preocupación cosas... menos. Ahora
1: ya, déjame tachar eso y lo próximo en la lista eh, la Casi, renta. Casi
0: una preocupación menos, porque esos son los asteroides. Porque hay otro problema. Los cometas. Y las órbitas, <ríe> las órbitas. Los cometas son casi como asteroides. Pero son pelotas de hielo. Y el problema con los cometas. Es que los, las órbitas de los cometas. Pueden ta salen tan fuera del sistema solar. Tan allá para la nube de Org. Que se llama. Que hay órbitas de cometas. Que pueden tardar. 200, 250 años en dar una vuelta al sol. Eso puede ser que por dos generaciones enteras nadie vea esa piedra y de momento apareció y va en dirección hacia donde nosotros y nos jodimos.
1: A ver, mira, este, ya no tengo que pagar el préstamo, ya que se joda. Este, eh, yo espero que esos cometas, porque los cometas los nombran, yo les tenga un nombre bien cabrón, tú sabes, no sea como que un un nombre Johnson o, o qué sé yo, Rodríguez, sí. no es un nombre cabrón, cometa Megatron nos va a partir por la mitad y uno como es, vamos a morir, pero va a ser un nombre cool, tú sabes, sí,
0: sí. va a ser Nosotros un cometa no, ahí. los físicos no están tan malos, eh, eh. bueno en verdad los astrónomos no están tan malos nombrando cosas, los físicos son una mierda nombrando cosas, que si, que si el bosón, que si el, el fotón, que si el treserino, que si el Quark, que sí, nombre bien raro. Pero... Sí,
1: sí, tiene que ser un nombre que sea un nombre poderoso, así para uno sentirse bien. Esparta el, el cometa Esparta. Esparta, ajá. Uh
0: -huh. uh, nos va bueno. a partir
1: por el medio, pero por lo menos. Nos, va a así. Sí, sí, sí. nos vamos a sentir cool.
0: De verdad que sí, mano. Y, y esa otra, esa otra, actually. Si tú te recuerdas, en Almagedón, en la película de Almagedón, ellos deciden taladrar el, el asteroide y, y poner una bomba y romperle encanto y qué sé yo. Pero también hay un problema serio con eso que no se debería de hacer si las debidas. Yo estoy seguro que hay
1: muchos problemas con, con la, la, la ciencia de Almagedón, Pero ¿cuál específicamente estás hablando?
0: Por ejemplo... No era, no era bueno que había una piedra gigantesca que yo no me acuerdo de ni de cuántos kilómetros era, porque ellos hasta se entraron y todo dentro de la piedra y había sí. como... Era no del me tamaño,
1: me acuerdo que es del tamaño de Texas, me acuerdo de eso por, lo, por el meme de que los americanos usan todo para medir menos el sistema. Ah, sí, sí. sí. <risa> 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 Cabrón, después el de tamaño de 400 elefantes. sí, sí. ¿What? sí. <risa> Cabrón, dime los kilómetros y ya.
0: Entonces, además dime las
1: millas y yo hago la conversión.
0: Tú sabes que una medida que utilizaban en el agua hace un montón de años era hojas, cabrón. la como hojas? Sí, si en vez de decir como que esto está a 100 pies de profundidad, eso está a 250 hojas. ¿Con qué? ¿Quién carajo decidió ponerlo? ¿Quién carajo? ¿De cabrón, esto,
1: cabrón, cabrón. Mira, si no quieres usar el sistema métrico pues utiliza el imperial y yo entonces hago la lo, conversión. Lo
0: que que lo que sea que tenga kilómetros, metros, pulgadas
1: sí, yo, yo voy un Por momentito favor. a Google y yo convierto Pero sí. tú conviertes 250 o a, 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 a 200 ¿Qué? cabrón Y la bellaquera, mayor, la bellaquera mayor de ellos es en los campos de fútbol No, esto es del tamaño de dos campos de fútbol o sea, Es como que estos cabrones, es como que lo más americano posible lo, lo, lo único más americano es que dijeran Esto es del tamaño de 200 rifles acá o sea,
0: eso, <risa> eso sería, sería lo muy americano, americano. posible eso es, eso es lo más americano Y sí, yo imagino a todos sucedido.
1: ellos diciendo ah
0: oh, bien, Ahí bien, sí que todo entiendo. el mundo entiende el cálculo Sí, sí,
1: entendemos, entendemos Gracias, sí, sí.
0: gracias entendemos. Ahí ni, ningún idioma. niño de 5 años para arriba se sí, colgaría sí.
1: sí, ahora entiendo lo que me estás hablando
0: Sí, que sí. Yo, yo, de eso,
1: yo siempre he escuchado esa, esa comparación y digo Pero los campos de fútbol Están estandarizados Porque yo sé que los, los de fútbol Los de soccer No sé si eso también
0: Son como 120 yardas Si no me equivoco okay,
1: okay.
0: Son más o menos igual Pero yo creo que el de soccer es, digo El de fútbol de verdad El verdadero fútbol es un poco más grande Creo yo Pero no mano y eh, lo que dice es verdad porque incluso yo tengo una presentación del James Webb Telescope que es el nuevo telescopio que voy a hacer en, en el museo del niño de aquí de Saint Pete y literalmente la manera de yo explicar el escudo que tiene detrás eh, yo no me acuerdo exactamente ni cuántos pies o yardas es literalmente lo que yo tengo escrito es que es del tamaño de un campo de tenis.
1: <risa> pues imagínate. <risa> <risas> Ay, va a ver a todo el
0: mundo. No, ah, no, 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 no. Es que... Bueno, <risas> ¡Qué rayo. Pero sí, mira, volviendo al Maguedón, eh, si tú coges un asteroide del tamaño de Texas, Texas probablemente tiene que tener no sé cuántos kilómetros de grande, pero tiene que tener por lo menos, ¿sabes? Por lo menos bro, probablemente unos 200, 300 kilómetros de grande, ¿sabes? So, un asteroide que la tierra no va a sobrevivir ni para el carajo. O sea que tú rompiendo eso en pedazos y para Colmo con un poquito de bombita ahí, dos o tres bombitas, mierda del tamaño de un zafacón supuestamente explotar esa mierda, el chance de que una piedra de esa o varias salga de por lo menos un kilómetro de grande es súper alto. Entonces ya no tiene un problema, tiene un cojón de problemas, porque ahora son varios pedazos de más de un kilómetro de grande. Que van en tu dirección probablemente ¿Sabe?
1: Bro, Bruce Willis me rió por nada
0: eh, Ajá, literalmente es, esa película está algareticísima
1: Y comparándola con Deep Impact, que más o menos la idea era la misma Era entrar al, al, astero al cometa, ahí era un cometa, no era un asteroide Entrar al cometa y explotarlo por dentro para que entonces los pedazos fueran más manejables ¿Eso se siente un poquito más real o también es otro disparate?
0: Es que siempre va a depender del tamaño del cometa, asteroide o lo que sea que caiga. Por ejemplo, un, un sea cometa, sea asteroide o lo que sea que entre aquí en nuestra atmósfera, que sea de un kilómetro, va a perder parte ¿verdad? de eso, de, de su piedra entrando, pero ponte que caiga por lo menos un kilómetro. Un kilómetro, si tú lo conviertes en la energía con que entra ese, esa piedra y cae en Texas, <ríe> este, sería el equivalente como unas 10 bombas nucleares, como las bombas nucleares de Hiroshima, wow. que va a ser una destrucción cabrona, pero va a ser una destrucción más local. So, probablemente Texas se va a desaparecer y las extensiones, fuera de ahí, eh, ¿verdad? la lluvia es radiactiva que va a caer una vez después de esa destrucción. Y entonces también la ola, ¿verdad? De expansión del aire rápido, caliente, y la presión que va a seguir destruyendo por kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Sabes? Eso sería un super daño, pero dependiendo si cae en la tierra o cae en el agua, también puede hacer más o menos daño. Y eso es un pedazo de piedra de un kilómetro más o menos pero la humanidad probablemente sobreviva ahora algo como eso sí podría causar una aceleración del efecto invernadero porque porque ese calor y especialmente si cae en el agua si cae en el agua aparte de los tsunamis que van a inundar un montón de sitios eh, el vapor de agua va a subir y va a acelerar el efecto invernadero porque ese vapor ¿verdad? de agua retiene el calor dentro de la Tierra, que funciona como una, un invernadero, un greenhouse, y aceleraría mucho más el efecto invernadero, ya que va a, a guardar un montón de steam, un montón de vapor de agua en la atmósfera, por el calor que genera y la explosión, y eso va ah. a acelerar mucho, pero podríamos sobrevivir, sería un daño casi local. Ahora, mm. una vez pasa... De un asteroide que ya es 2, 3 o hasta 5 kilómetros, un asteroide o, o cometa de 5 kilómetros de grande que caiga, no hay break, loco. Que ese fue lo que se entiende, el, el, el asteroide que cayó ¿verdad? en Yucatán, que mató a los dinosaurios y el 75% de la especie en el planeta, eh, se entiende que fue un asteroide de alrededor de unas 5 a 7 kilómetros de grande. ¿Cuál de,
1: la, ¿Cuál de las cinco extinciones fue esa?
0: De las cinco extensiones.
1: Extinciones, no sé. las cinco grandes, esa fue la tercera, la cuarta. Ah, la no,
0: no, 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 Mano, no, esa tiene que haber sido entre la cuarta por ahí o de las últimas, porque después de ahí empezaron a hacer las flores, no nacieron animales tan grandes. Eh, de ahí va a seguir los humanos, nunca, verdad los, los homo sapiens, digo los homos en general, no existían incluso eh, ahí salieron los homoflorales, porque hay evidencia de que no habían flores siquiera, habían plantas y mierdas con los dinosaurios pero aparentemente no habían ni flores por eso es que están los homoflorales que ya cuando ya habían plantas que tenían flores, que tenían diferentes cosas, diferentes tipos de frutas so, no sé Exactamente cuál fue, ¿sabe? porque está la era de hielo, está la, sabe, todas estas diferentes cosas que han sucedido, pero no te sabría decir si fue la tercera, cuarta destrucción o, o, o ¿verdad?, muerte en el la planeta masiva bien,
1: ¿Cuál está bien? No, no, te preocupes pero tranquilo, seguimos hablando de, la de, la de, de asteroides y películas. Sí. Eh, de todos los disparates que hay científicos en Almagedón, ¿cuál es el más que te jode cuando estás viendo esta película?
0: Mano, la rapidez con que viaja un asteroide que viene a miles de millas por hora. Sabes, nuestra nave, nuestras naves ahora mismo, qué sé yo, la Estación Espacial Internacional va como a 70 mil millas alrededor del planeta, orbitando. En el espacio, una piedra que no tiene nada que la pare, esa mierda va a miles y miles de millas moviéndose en el espacio. Y mientras más cerca... Está, ¿verdad? De, de, en el caso del Sol, y nosotros estamos más cerca del planeta, me pues imagino que el Sol es lo primero que lo atrae, eh, va a seguir acelerando, porque de acuerdo a la gravedad de Einstein, ¿verdad? Eh, la curvatura del espacio es lo que es la gravedad, y mientras más vas cayendo en ese hoyo, más rápido eh, acelera y no tienes nada que te pare. Pero. La gravedad de cosas como el sol Que está verdad básicamente en el centro de nuestro sistema Y todos los planetas están ahí Si algo se está trayendo va a acelerar incluso más todavía Y esta gente salió de aquí Con una mierda de nave Una mierda de tecnología Que a lo mejor podríamos ir a unos cien típicos De miles de millas Ponte que, ponte que subimos a doscientas mil millas Esa mierda ya venía hacia acá A una velocidad probablemente similar en lo que llegamos allá y comemos mierda, ese, ese, ese tramo que ellos corrieron para llegar allá, esa mierda llegó acá. O ¿Sabes cómo que nos encontramos en el medio y tuvimos tiempo suficiente en dos días de comer mierda y. Um, no. <risa> Por eso es que la clave es descubrir esto a tiempo. Por eso es que el telescopio de Arecibo, el radiotelescopio, era tan importante. Porque también los asteroides, hay asteroides de 250 kilómetros, hay asteroides de gigantescos, de, de 80 y pico, 90 millas de tamaño. O sea, eso es gigantesco y lo hay allá afuera. O sea, pero como quiera, como quiera, no es lo suficientemente grande y la distancia de donde vienen para que la luz del sol, uno los pueda ver, son oscuros, los asteroides son oscuros. Los más luminosos son los cometas porque tienen líquido alrededor. O sea, son bolas de hielo y a las que se están acercando se empieza a derretir por la radiación que le da el sol y esos gases brillan, ¿verdad? Cuando se empiezan a ionizar por la radiación. Pero los asteroides no se ven porque son pelotas de, de piedra, sea de hierro, de metales en general, este, oro. Hay, hay, hay asteroides que son bolas de oro completas. ¿Sabe? Y como no reflejan luz Porque son pequeñitos y son oscuros Es un problema localizarlo Y eso es lo que el telescopio agresivo Era un experto Porque era como un sonar Tiraba radiación Y obviamente la radiación chocaba Y devolvía la señal Y, y nosotros incluso gracias a eso El radiotelescopio agresivo Descubrió el primer planeta Fuera de nuestro sistema solar El primer exoplaneta Ese telescopio estaba a otro nivel pero
1: no era parte del problema de ese telescopio, era que la tecnología ya estaba un poquito obsoleta, que había que sí, eh, rehacerlo.
0: Ellos, ellos le dieron update a ese telescopio varias veces. O sea, el equipo que había en ese telescopio no era el equipo que ellos pusieron en el 69. O sea, eso no era. O sea, básicamente el plato es el plato, eso no cambia. Eh, básicamente, eh, ¿verdad? El transmisor y whatever, el receptor, esas cosas principales no cambian. Pero los software, los hardware, tú tienes que cambiar. Y más computadoras y sistemas que se hicieron en los 60-70. Hoy en día mismo con la tecnología que tenemos y los procesadores, que son más rápidos y crean una temperatura más alta, una computadora buena, si tú no te metes en size raro, te puede durar 5 años, pero ya a los 3 años empieza a ponerse súper lenta, empieza whatever. Y otra cosa que la gente tiene un misconception Es que piensa que tú tienes el telescopio mirando Ah, ah mira, vimos una fotito que le han dado ah, Esto fue el trabajo de hoy, sacamos los cálculos de esto No, ese telescopio por años y años y años Sigue cogiendo data y data y data y data Y esa data se archiva Y todavía es la hora que nosotros podríamos decir Que no vamos ni por la mitad de la data Que ha recogido ese telescopio Eso básicamente es como si ese telescopio siguiera funcional ahora mismo cuando a ti te dice un científico, ah, no, que quiero tiempo eh, del telescopio, usualmente es que haces las observaciones, eh, recoger la data y esa data se le da a ese científico. Y ese científico, pues tú la procesas, tú vas viendo qué es la que hay, etcétera. Por eso es que lo importante, importante de todas estas cosas que nos van a matar, en Almagedón, explotarle, eh, ¿verdad? Un asteroide del tamaño de Texas. No es buena idea porque ahora no tienen un programa, tiene varios. Y como te dije, un pedazo de un kilómetro puede ser un daño medio local, pero puede hasta acelerar el calentamiento global, puede la ola destruir un montón de cosas, eh, ¿verdad? la lluvia radiactiva después, son muchas cosas. Pero después de un kilómetro de grande, 5, 6, 7 kilómetros, es eh, aniquilación total. Sabes, la ola que se va a expandir va a cubrir todo el planeta sabe en, en varios días, sabe que eso fue lo que sucedió nuevamente con los dinosaurios. Y, ¿verdad? Yendo a Big Impact, depende nuevamente del tamaño. Si el tamaño es suficientemente pequeño, fine. Pero otra cosa que se puede hacer también es que la luz, los fotones, ¿verdad? Lo que te está alumbrando a ti ahora mismo, que por eso es que yo te veo a ti, el reflejo de la luz que choca contigo y entra a la cámara y me la deja ver. La luz, los fotones, no tienen masa, pero tienen momento. Por la velocidad como se mueven. Pues al tener momento, también nosotros podemos eh, ¿verdad? Este, pintar un lado del asteroide de blanco y señalar un laser o dejar que el sol mismo brille en ese canto y lo empuje y lo saque de órbita. Pero nuevamente, si lo hacemos con tiempo. Otra cosa más es eh, gravedad tú puedes, podemos enviar una nave que, que, que separe lo bastante cercano a ese objeto y lo va atrayendo. Porque acuérdate que como las distancias en el universo, en nuestro sistema, son tan ridículamente masivas, el más simple movidita hacia una derecha cuando entra en una órbita de miles de millas, sabe la órbita está completamente diferente.
1: No sabía eso, lo de uh -huh. esa estrategia de alterar con gravedad. Ajá. Uh -huh. Que, y, y digo, y sé que este no es el tema como tal, pero no ahora pensando todo. en otras películas que por lo general siempre dicen que tienen buena ciencia, eh, la de Christopher Nola, Interstellar. Viendo esa película, tú como científico, ¿qué, qué parte viste? ¡Ay, oh, Dios
0: mío! Wow, esa película es tan difícil de entender! No, no difícil de entender, pero Interstellar. Mano, eh, ah, pero digo, espérate, que no la esté confundiendo. Esta estrella es la que él se va y deja a la hija, ¿verdad? La hija. La, ah, pues sí. Pues, ¿qué sucede? El problema con esa película, eh, digo, Mano, y la película es bastante ácurea. La película es bastante ácurea a excepción de que si tú entras en un hoyo negro, eh, la física que conocemos es que te va a destruir. O sea, la fuerza gravitacional de ese hoyo negro, es tan y tan y tan y tan fuerte, que no importa si es un, sabe, un 10 a la negativo 50 de distancia, o sea, eso es súper ridículamente pequeña, a diferencia que está a tu dedo, tu planta del pie, de tus rodillas, al, tu planta del pie el más cerca al hoyo negro, o sea, va a empezar a literalmente la, la Gravedad tan fuerte, va a empezar a con tanta fuerza Que básicamente tú, eh, a eso se le llama espaguetificación ¿Sabes? Te vas a dar con tanta fuerza Que lo primero que esté más cerca lo vas a dar tan rápido y tan duro que, que te va a estirar y te va a partir y te va a destruir, te va a destruir Aparte de la radiación Porque okay. otra cosa con los hoyos negros Es que el hoyo negro, la masa del hoyo negro Básicamente lo que está jodido ahí ¿verdad? la presión gravitacional que tiene puede ser gigante, puede ser 200 veces la masa del Sol, la masa del Sol, el Sol es gigante, so, uh, por ejemplo, el hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia, es como 60.000 veces más las masas del Sol, o 60 millones de veces la masa del Sol, es una ridícula escabrona de grande, o sea que mientras más masa tú tienes, más gravedad tú tienes, Imagínate si el Sol tiene una gravedad tan cabrona que puede mover un, un cometa a 250 años y volver a jalarlo como quiera, de la gravedad que tiene. 250 años viaja para allá y tiene tanta gravedad que como quiera ese cometa no escapó y volvió y el Sol y lo jaló. Y el Sol, imagínate, 60 millones de soles juntos, compactos en un punto. La gravedad es ridícula, pero el hoyo negro, se le dice negro porque... Todo lo que hay alrededor de esa presión que, que descojona la tela del espacio, ¿verdad? que la deforma por la fuerza de gravedad que tiene, deforma toda esa tela del espacio. Pero el hoyo negro, como tal, es súper pequeño. O sea, el hoyo, el hoyo por donde entran las cosas es excesivamente pequeño. O so, sea, hoyos negros que pueden tener kilómetros de grande, pero con más. ¿Cuántos solares. campos de fútbol? <risa> Pero Probablemente unos 10 campos de fútbol Pueden entrar
1: <risa> Lo entendí perfectamente
0: ¿Cuántas hojas? Sí,
1: ¿cuánta hoja? Y para, ¿para nuestros qué? amigos americanos Que escuchen esto, ¿cuántas acá?
0: Como ¿cuántas 300 AR15 AR
1: <risa> Mira eh, Tú sabes un detallito es, es un nitpick, es una bobería Que siempre me jodo un poquito cuando veo películas En el espacio es el hecho de que el, lleven el tiempo de la misma manera que en la Tierra. Eso siempre es, es una bobería, es una bobería, pero siempre que veo series o películas del espacio, es como que no, que eso fue hace semanas atrás. ¿Cómo tú estás midiendo eso, cabrón? Si eso se mide por... Eso es algo exclusivo de nosotros, eso es de la gente que vivimos en la Tierra. En el planeta porque tierra. Eso es basado en la órbita del Sol y la órbita de la Tierra y yo no sé qué puñeta
0: qué bueno porque, que trajiste eso Josh? Qué porque bueno. en
1: otros planetas usan horas y días y deberían inventarse otras palabras, no sean vagos puñetas,
0: qué bueno pero yo, sé que no,
1: yo sé que no lo hacen por eso, yo sé que no es por vagancia del guionista, aquí te voy a confesar algo, muchas de las cosas que tuve simplificadas en películas es porque es por la audiencia o sea, eh, eh, suenará un poquito condescendiente, pero es que saben que si se inventan nuevas palabras para poder ser más más real, pues la gente no los va a entender. Que se yo invento, no, pues eso pasó hace dos, dos, dos blackleckens, black ah, Pasó un blackleck atrás. ¿Tú te acuerdas hace dos blackleckens, diablo? Sí, tú o sabes, la gente como que ¿qué vez es eso.
0: Sí, sí, sí. sí Tienes sí. que
1: utilizar los métodos de medición de, de, que ya la gente conoce porque si no, pues se les van a perder la audiencia.
0: Mano, Así yo... que tengo
1: que darle la, pasarle la manito también a los guionistas y a los... A los, a los creadores de contenido, a los peliculeros y todo eso, porque sé que, sé que esa es la razón real, no, no es porque no puedan hacerlo, pero anyway es, un, es, un, es un, un detallito que siempre me jode
0: Pues qué chévere que trae eso, porque exactamente eso es lo que digo de la ciencia medio real de la película Interstellar y es que él eh, la distorsión ¿verdad? de la gravedad cuando hay un exceso de gravedad y la velocidad a la que tú vas Mientras más rápido tú vas cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se dilata, o sea que tu tiempo para. Para mí que te estoy viendo de acá abajo, yo veo que tu reloj está detenido y el mío se sigue moviendo. Por eso es, y eso es una teoría real, ¿sabes? Eso existe, eso funciona así. Y eso está súper cool, que él entre en ese hoyo negro, entre en ese viaje cabrón, y, y ahí es donde yo me pierdo un poco, que de momento está, que es si un libro hay, una librería, parece una librería, no sé ni qué carajo es. Eh, y whatever, pero por alguna razón se conecta como con la hija aquella, una vieja y eh, algo medio raro ahí, pero la, no tiene el, el desmute, tienes que y sí,
1: Ahí el propósito de la historia es que eh, esta, esta especie o whatever del futuro encontró la manera de manipular la gravedad porque la gravedad es lo único que puede viajar hacia atrás en el tiempo. Según la película, ¿verdad? Yo no uh -huh. sé qué, qué, qué tan cierto sea eso, pero la gravedad como, como forma de energía o una vez que la aprendes a manipular, pues puedes como ni puedes ver el pasado y como ya ellos estaban a un nivel de quinta dimensión, uh -huh. pues ellos podían ver cosas del pasado, del presente y del futuro a la misma vez, simultáneamente y pues... La conexión de él con la hija se hace a través del amor, o sea, porque él puede conectarse con ella por el amor que siente de, por ella como padre, y por eso es que lo escogen a él, porque ellos saben que ella es la única persona que puede encontrar la fórmula, y para poder transmitirlo, no lo pueden hacer ellos directamente, tiene que ser alguien que la ame mucho con el papá. So, eso es básicamente el, el, el final de la película, ¿no? La explicación mitad científica, mitad, pues ya, ya entrando en la ciencia ficción. Eh. Y eso es básicamente, eh, eh, una manera de entenderlo es que así trabaja la mente del doctor Manhattan en Watchmen En sí. sentido de que él puede verlo todo a la misma vez, él está experimentando su vida entera al, simultáneamente so, Y esa es la forma en que lo presenta, es, ese mismo concepto él te lo presenta en esa librería como tú le dices y es esta, una vez que pudimos entrar en, el, en la idea de poder controlar la gravedad, pues esa es la forma en que lo percibimos.
0: Ok, eso está súper chévere, a excepción que la gravedad eh, es una fuerza que solamente atra atractiva, solamente atrae. O sea, de las la cuatro fuerzas fundamentales, yo creo que es la única fuerza que lo único que hace es atraer cosas. Ahora. Estaría chévere si ellos hubieran hablado del espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo nosotros no lo entendemos completamente y, por ejemplo, cosas como ir casi a la velocidad de la luz o suficientemente rápido, puedes dilatar el tiempo. O sea que puedes parar tu tiempo mientras el, la persona que se mueve menos rápido eh, ¿verdad? No, no se mueve. Igual que al espacio-tiempo, eh, básicamente somos literalmente prisioneros de la hora, porque... No sabes qué carajo va a pasar en el futuro, pero lo que sí sabemos es que, eh, como único funciona el universo, es que necesitamos esas al, por lo menos cuatro dimensiones. Como que está, eh, ¿verdad? El, el para adelante, para atrás, derecha, izquierda, para arriba, para abajo, y eh, ¿verdad? En, en el espacio, y necesita el tiempo. Entonces, lo chévere, que es una teoría un poquito revolú, pero para explicárselo ahí más o menos, es que nunca, nunca, ningún físico ha podido encontrar una manera de despegar lo que es el espacio del tiempo, pues por ejemplo cuando yo te dije, ah pues vamos a grabar hoy, pues tú dices, sí, sí hoy vamos a grabar, pero si sí, no, sí me dijiste eso y nada más porque sabías que era a las 6 de la tarde pero yo te puedo decir, mira George, grabamos a las 6 de la tarde tú me tienes que decir entonces ¿dónde? ¿sabes? O, o nos encontramos hoy a las 4, sí, donde ah, pues nos encontramos en el playero o si yo te digo, mira, nos encontramos en el playero, obligado me tienes que decir ¿cuándo? ¿a qué hora? O sea, no hay manera de despegar una de la otra y cuando tú corres en el espacio-tiempo que se sigue extendiendo no hay manera de tu al de eso, una cosa que sí pudiera yo decir, que tú pudieras viajar al futuro de otra persona, es si tú te moviste lo rápido suficiente para que tu tiempo dilatara y se detuviera, o sea que tú no te pones viejo y viraras para atrás y vas a moverte al futuro de esa persona que se quedó, porque a él el tiempo no le paró, o sea que lo dejaste hace tres años atrás con 29 años y ahora cuando viraste a tus tres años después, que son tus tres años después, ya esa persona tiene 80, ya no tiene 29, como que wow, Cabrón, viaje a tu futuro.
1: Sí. So, sí es posible viajar en el tiempo, pero solamente hacia adelante.
0: Hacia adelante. Uh -huh.
1: okay. Okay. A mí me gusta mucho un meme, yo no sé qué tan cierto sea esto, de que si eh, hubiera, si existiera un planeta con vida inteligente con la capacidad tecnológica de ver don, a nosotros y estuviera a 65 millones de años de distancia, estarían viendo los dinosaurios. ¿Ese meme está correcto o es una de esas pajas mentales del internet?
0: Es completamente correcto. Todos los que estudian... Eh, ya ¿verdad? escucharon,
1: usted puede hacerle caso a todo lo que diga el internet, todo lo que diga el internet es cierto, no, todo lo que diga un meme no. es correcto. Ya está aquí grabado Agustín Valenzuela, que créale al internet, todo lo que diga el internet
0: ese meme está correcto, y la explicación de eso es, todo lo que, cuando nosotros estudiamos el universo, cuando nosotros estudiamos allá afuera, lo que estudiamos es las cosas que nos llegan, o sea, la luz que viene de planeta, este, galaxia, etcétera, de las cosas que hay allá afuera, todas las cosas tardan un tiempo ir de punto A a punto B, o sea que, si ahora mismo yo fuera Hulk, si tuviera una bola y te la tiro allá a ti, George, a Puerto Rico, pues va a tardar un tiempo en lo que desde aquí donde yo vivo te llega allí a Puerto Rico. Pues como tardó ese tiempo, tú estás viendo algo que yo te envié a ti en el pasado. Porque yo te la envié, es, o sea, esa luz que viene, en el caso ¿verdad? de lo que tú dices del meme, esa luz que están los dinosaurios, Hace 65 millones de años, 66 millones de años, salió la luz del dinosaurio pa, que cayó el asteroide y se empezaron a morir los dinosaurios. Esa luz que salió del planeta se movió por 65 años hacia este otro planeta de vida inteligente que estaba mirando para allá y, ah, mira, acaban de explotar a esta gente. Ah, y nosotros sabemos cuán distante viene esa luz porque conocemos los rangos de luz. ¿Cuánto tarda esa luz? En estirar esa onda Para que nos llegue una onda Que en aquel momento era gama O sea que de la onda se repetía mucho Y ahora la onda ya está más estirada Por el tiempo que ha viajado en el espacio tú o
1: sabes que ellos básicamente pueden decir Mira este Fulano, ¿te acuerdas el planeta ese que encontramos Hace cuatro placas? Pues, se explotó por carajo, No vamos a ir nada ¿no? Cancelamos el viaje
0: eh... Está súper brutal lo que tú dices porque literalmente nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántas de todas estas estrellas, galaxias y demás existen. Galaxias, estrellas y cosas que vemos ahora mismo no sabemos si existen porque esa luz tarda billones de años en llegar donde nosotros. A lo mejor de y, cuando... Y, uh -huh.
1: y de parte, ¿qué es lo más lejos que nosotros podemos, ¿Nosotros podemos ver? Los mismos 65 millones de, de años a lo lejos, o podemos ver menos o más que eso, con no, la tecnología que tenemos ahora mismo.
0: Ok, lo que se entiende para que la gente no se confunda: lo que se entiende de acuerdo a la radiación cósmica, verdad, de, del fondo, el fondo de radiación cósmica de cuando surgió a, después de 300 mil años, probablemente que del Big Bang que empezó a expandir, pero estaba súper, 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 súper caliente. De momento siguió la inflación y se siguió, eh, ¿verdad?, este, expandiendo y comenzó a enfriar. Una vez ese gas, ¿verdad? Y ese polvo está más frío, o sea, que ya no es plasma, que otro estado de la materia, hay hay, ¿verdad? Eh, gas líquido, sólido y plasma, que es súper calientísimo, pues una vez ese plasma empieza a enfriar, empiezan a crearse las partículas. Y una vez esas partículas se comienzan a, a, a crear, ¿verdad? Eh, por, todo, ya que todo y eso es lo que une la teoría del Big Man es que en todo el universo, donde quiera que nosotros vemos en el universo, podemos ver esa radiación cósmica de, de fondo que tiene en casi todo el universo la misma temperatura tiene la, esa misma radiación de microondas, la podemos ver en todos lados, y cuál es la explicación de eso, si tú tienes algo es eh, verdad eh, eh, que cocinaste todo al mismo tiempo ¿Verdad? Y tiene una temperatura, va bajando la temperatura casi simultáneamente. O sea que esto bajó la temperatura simultáneamente porque tuvo que haber estado en el mismo punto en algún momento y se dispersó de la misma manera. Y, esa, y por eso entendemos eso. ¿Qué sucede? Esa radiación cósmica, ¿verdad? Eh, nosotros en, en nuestros cálculos y observaciones podemos decir, ¿verdad?, que el universo que conocemos tiene alrededor de unos 13.8 a 14 billones de la edad, de la edad de nuestro universo. Ahora, ¿cuán lejos nosotros podemos ver? ¿Cuán lejos nosotros podemos ver con nuestro equipo? Ahora mismo nosotros vemos alrededor de 45 billones de años luz de distancia. ¿Mil?
1: Eh, 45 mil
0: millones. Que serían 45 mil millones, que es lo mismo que 45 billones. So, ajá, no, en
1: español, no. español billones, trillón. Eh. Eh, lo que pasa es que en inglés, billion es un mil millones. En inglés, billón es un millón de millones. Uh
0: -huh, uh -huh. So, so por eso eso es
1: por eso. Es un anglicismo. Pero, anyway, olvídate. So
0: 45 mil millones. Ajá. Que en inglés serían 45 billion. Billion. Dollar.
1: Billion. Billion dollars. Eh, uh -huh. so Entonces, sí podemos ver. La pregunta es, porque yo sé que tú has discutido esto otras veces, yo pienso que matemáticamente hablando es imposible que no exista otra vida en el, en el, en el
0: universo. Ah, hay vida. Y pienso
1: que matemáticamente hablando y, y ese, esa fórmula aumenta, esas posibilidades aumentan cuando mientras más simple esa vida sea, o sea, microscópica, ¿no? Este, bacteria, virus, eh, so, de que existe vida en otro, en otro lado del universo, entiendo, podemos, puedo decir o pienso que se puede decir que es matemáticamente imposible que no lo haya o sea, es matemáticamente seguro que sí ya tiene que haber algún tipo de vida en algún momento del universo quizá esa matemática vaya disminuyendo esa probabilidad disminuya a medida que pensamos en la vida como algo más complicado pienso pues, yo, o sea, llegar quizá ya la probabilidad de que exista una civilización inteligente cuando me refiero a inteligente, me refiero a una persona, a una civilización con la capacidad de estudiar, entender el universo o el deseo de entender el universo, sabes, como nosotros, ¿no? de, de estar constante consciente de que existimos. Uh -huh. Entiendo, ya hay la posibilidad baja. ¿O mm. se sigue
0: manteniendo alta. No, Mano, y yo creo que va a seguir aumentando. Esta es mi opinión. Pero te voy a decir primero, pues todo lo que dijiste, tienes razón. Lo único que, en mi opinión, la posibilidad aumentaría en mi opinión pero todo lo que dijiste de los cálculos matemáticos todo eso hay un cálculo que hizo este físico Drake y Drake eh, ajá. Si mientras, tenemos... mi,
1: mientras escribía canciones eh, es ese <risa> cálculo tremendo tipo el Drake no es el mismo pero <risa> ah, ah otro Drake ah, okay. sí, ahora tiene sentido dale sigue. sí ahora sí tiene sentido como hubiera quedado impresionado
0: pero sí, sí, sí. otro Drake él, él, él y Carl Sagan eh, tenían un, un viaje por encontrar vida extraterrestre que incluso ellos para el 73 ellos fueron los que empezaron Carl Sagan y él comenzaron los estudios en Puerto Rico que con el este telescopio ajá, de, ajá pero
1: mencionaste de que la de que la probabilidad de que o sea porque lo que yo, lo que yo pensaba, ¿verdad? y esto soy yo acá hablando con los locos, como te dije, que pues mientras más simple la vida sea, pues más probabilidades que existe. Pero tú me estás diciendo que no necesariamente. O sea, la probabilidad de que haya vida inteligente es mayor todavía.
0: No, no, no. Lo que tú, por eso te digo que todo lo que me dijiste es cierto. Lo que me dijiste es que mientras más pasa el tiempo, hay menos probabilidad de que haya vida inteligente o vida. Y ajá la mayor probabilidad de que exista vida va a ser vida unicelular, bacteria. E incluso, incluso, una de las misiones que está por salir en los próximos 10 años, ponte que tarde unos 25 años en que recibamos la data, por, eh, que una de las lunas de Júpiter, que se llama Europa, Europa es literalmente una pelota de hielo, de agua congelada, y... <coughs> Por todas las investigaciones y, lo, y las naves que hemos enviado, se entiende que por la presión y la radiación del mismo Júpiter, que, es una, que tiene una pelea ahí de, de tomidame y, la, y la, ¿verdad? la gravedad que tiene, básicamente lo que hace con sus cuerpos que lo están rodeando es que los jala para los lados, como que los jala y tiene un tir y lo aprieta y lo jala y etcétera, y eso crea, crea una temperatura. ¿Qué sucede? Igual que sucedió, que es la teoría más aceptada aquí en la Tierra de cómo se dio la vida o cómo inició la vida, y en cada esquina que nosotros vemos que hay agua, la probabilidad de que haya algo vivo, sea bacteria, es 100%. Siempre que vemos un sitio donde hay agua, hay vida. Incluso el mal muerto, se le decía mal muerto porque no había vida grande, ¿Verdad? Porque es súper alto en sales y whatever, y no hay muchas vidas de peces regulares, pero una vez la tecnología y la ciencia avanzó, eh, descubrieron que no, no, eso está harto de vida, pero vida de bacterias. ¿Qué sucede? Tú necesitas energía que en la cuestión de las plantas se las da el sol, y con el agua pues, ¿verdad? Tienen, eh, 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 ¿verdad? Van generando alimentos y etcétera, y crecen y whatever. Pues en... Toda, todo lo que es vida necesita energía, que nosotros lo que hacemos es comer chino y lo convertimos en energía, pues debajo del agua, donde primero se crean todas esas cosas que hay, minerales y cosas que pueden crear cosas orgánicas porque se van a alimentar de la energía del de fondo del mar, de ese calor que salía de debajo de los volcanes, de debajo del agua y se creó vida ahí. En Europa, ahora mismo, ya que tiene ese puli, ese tirijala de gravedad que le da energía a Europa, ¿verdad? A la luna Europa, eh, se entiende que Europa tiene que tener la energía guardada dentro de su centro. O sea, que a pesar de que el, el cross, ¿verdad? La, la, el, la parte de arriba de Europa es kilómetros de hielo, se entiende que en el centro de Europa tiene que haber agua líquida. Y si estás recibiendo energía... La posibilidad de que haya vida ahí es súper ridículamente altísima y eso es en nuestro sistema solar. Ahora, no es que necesariamente vamos a ver pulpo, pero definitivamente la posibilidad de que haya vida en Europa es súper altísima, súper, súper altísima. Y otra de las cosas que vemos que tiene que haber una energía ahí y es que cuando viéramos Europa, Europa, si tú miras las fotos de Europa, parece que tuviera líneas, como si hubiese corrido un carro en la, en la arena, algo así y es las grietas por donde la luna cada vez que tiene eso tirijadas se craquea y bota fumes de agua, chorreada por todos lados, y parte de esa agua, al nosotros ver la espectrografía de eso, entendemos que es agua con minerales, sean sales o etc o sea que ahí dentro hay los materiales, una cajita de materiales perfectos para crear vida de acuerdo a la vida como nosotros la entendemos, ahora Ahora, nosotros somos vida basada en carbón. ¿Qué sucede? Nosotros solamente tenemos un ejemplo. La vida que existe aquí. Nosotros no sabemos si puede haber vida basada en silicón. Porque no lo sabemos. Y ahí es donde entra el cálculo de lo que tú dijiste. De Drake. Drake dijo, mira, en, si tú te pones a pensar. Hay miles de millones de millones de estrellas. Hay un cojón de estrellas en cada galaxia. Y hay miles de millones de billones de galaxias. Y esas son las que podemos ver que nos llega a la luz. ¿Sabe? En nuestro sistema solar, nada más, ¿verdad? Hay ocho planetas y hay planetas como Júpiter que tienen 80 lunas. Saturno tiene como. con más de 80, 82 lunas. ¿Sabe? La Tierra tiene una. Eh, eh, ¿Sabe? Todos estos cuerpos celestiales que pueden, como por ejemplo Europa, que es una luna porque orbita Júpiter, pero si estuviera sola podría ser otro planeta, ¿sabe? son excesivamente un montón de cuerpos estelares por cada estrella. Si tú multiplicas eso con que aquí hay vida, hay vida evolucionada, vida inteligente, vida tecnológica, en simple y sencillamente 10 millones de años, porque los humanos lo que llevamos lo, y los homo sapiens lo que llevamos es como 7 millones de años hasta ahora, eso es lo que se entiende, son en 7 millones de años, comparado con los billones de años que tiene el universo es imposible que no exista vida, y para mí, no sé si tanto tecnológicamente como nosotros pero yo pienso, y esta es mi opinión que por lo menos deben de haber cientos de miles de millones de vidas en general pero para mí Mínimo, tienen que haber cientos de vidas que son vidas inteligentes, aunque no
1: tecnológicas. Ok. O sea, pudieran estar en otros niveles de desarrollo, quizás uh -huh. en su versión de, de, de la revolución industrial o uh -huh. antes, o la época feudalista, cosas así. Uh -huh. O sea, que esa es la posibilidad. Yo había leído hace poquito, no me acuerdo quién estableció esta fórmula o esta teoría de que... De haber vida en el universo, somos los últimos o los primeros aquí en la Tierra. Yo creo que eso es algo reciente, ¿verdad? Eso no es, no es como lo que tú dijiste, que ya era lo No
0: se... No sé decirte, pero nosotros somos bien recientes. El planeta Tierra lo que tiene son 4.5 billones de años. Nosotros somos unos babies. Hay galaxias y estrellas que nosotros observamos que son... Hay estrellas que son cientos de veces más grandes que nuestras estrellas. Y esa estrella, nosotros le llamamos a la estrella tipo 1, 2 y 3. Normalmente, como te dije, los físicos no son muy buenos nombrando cosas, le llaman tipo 1 a nuestros tipos de estrella, tipo 2 a las estrellas más viejitas.
1: Lo, lo decidieron un viernes a las 5 y media de la tarde, como que mira que le vamos a poner esto, cabrón, yo me quiero ir, a, yo me quiero ir ya. Ponle tipo 1, tipo 2 van a percarado. Exacto, o sea
0: que si salen estrellas más nuevas. Ya estaba aprendiendo el
1: carro y todo, y Ajá. No sé el carajo.
0: <risa> si salen estrellas más nuevas, le pondremos estrella tipo 0 o negativo 1, no sé. Debería haber sido al revés, las tipo 1 las más viejas, tipo 2 y tenemos miles de números para ponerle, pero lo hicieron al revés. Este, ¿qué sucede? <risa>
1: Sí, el tipo que le dijeron cuando le explicaron eso el tipo ese era un problema mío negra, exacto yo me retiro en dos años que resuelve el que
0: venga después ya yo me gano un premio Nobel a mí ya no yo, importa sí, lo que ustedes hagan ya yo complete mi pensión
1: sí so, lo, la posibilidad es que sí sea cierto que nosotros que sí hayan eh, eh, o sea que o es al revés también de lo que dijiste o sea hay una posibilidad de que hayan eh, civilizaciones más avanzadas que nosotros ah.
0: O, o obligado, obligado.
1: Matemáticamente hablándolo. Por tanto, nos conviene contactar con ellos. Decía Stephen Hawking, una de las últimas cosas que él dijo era de que eh, sería, una, sería negativo, perjudicial para los humanos contactar otra, otra civilización, porque basado en la historia humana, civilizaciones más avanzadas, cuando llegan a civilizaciones atrasadas, tienen a explotarlas, a utilizar los recursos, a imponer su... Sus propias, sus propias ideas o que en caso de que una civilización sea lo suficiente avanzada para haber derrotado el reto del viaje interespacial, como el viaje interespacial requiere tantos recursos, se trataría de una civilización buscando explotar recursos en otros lados porque los estén necesitando. O sea, que un viaje interespacial requiere tanto es tan difícil es tan exhaustivo es tan, es tan, es tan difícil que estamos complicado en la palabra que una civilización que haya llegado a ese punto es porque fue su movida de desesperación.
0: Pues tiene algo de razón en que Stephen Hawking eh, de acuerdo a lo que él piensa y yo hablé esto con yo hablé esto con Luis Herrero el de PPP saludo ahí. El, eh, yo hablé ver esto con él y yo soy un poquito eh, optimista, creo yo porque nosotros, la manera en que nosotros evolucionamos, evolucionamos de ¿verdad? animales como los, eh, ¿verdad? los, los simios so, nosotros todavía al sol de hoy somos animales, cabrón nosotros somos monos glorificados como dice Manolo este Manolo Mato y Pienso yo que la manera en que nosotros hemos evolucionado estamos bien lejos, o sea, estamos más cerca de ser animales, ¿verdad? A lo loco, que ser una, unos animales más evolucionados y conscientes. Y creo que con el tiempo, en el momento que lleguemos a una tecnología que hoy en día tú te das cuenta que menos. más cerca del
1: taparrabo que del enterprise.
0: Exacto. ¿Qué sucede? Cuando tú ves con el tiempo que va pasando el tiempo, tú ves que hoy en día, usualmente, loco, todavía la gente cree en religiones. O sea, todavía la gente cree en, en un Dios que es el que lo va a salvar y va a venir y etcétera, y murió y resucitó a los tres días y otras religiones también, whatever, no tiene que ser la católica o cristiana, este, pero hay gente que literalmente vive asustada porque se le va a aparecer el. el Persona que se le murió hace mil años y, whatever, y escuchan ruidos raros en la casa, y, y a lo mejor se le olvidó borrar un mensaje de texto y de momento lo abrió sin querer. Y ah, no, tiene que ser una señal de que me estaba hablando. O sea, nosotros estamos bien atrasados en que la gran mayor parte del mundo cree todavía en supersticiones. ¿Qué sucede? Hoy en día, yo veo la diferencia de que muchos chamaquitos hoy en día no creen tanto en religiones y creen un poquito más en tecnología y avance científico. Eso me da un poquito de hope. ¿Qué sucede? Para mí, mientras más nos acerquemos a la enterprise, que tengamos más conocimiento y quitemos muchos de esos tabús que todavía hoy tenemos de espíritus, de fantasmas, de religiones, de etcétera y entendamos cómo funcionan las cosas, también vamos a entender que no necesitamos acudir a la agresión o ser agresivos para conseguir las cosas. Pienso, y a lo mejor nuevamente, a lo mejor soy excesivamente optimista, pero pienso que una raza que pase por todo este cambio, que hoy en día se habla mucho más de la justicia, se habla mucho más, aunque todavía lo, la gente equivocada está en poder, se habla mucho más del de, de tipo de justicia, y pienso que una raza que venga de otro lugar no creo que lo necesite nuestros recursos, porque lo más que hay allá afuera son recursos, hay un cojón de recursos. Por y esa mismo es por la razón que también te dije de, eh, básicamente de que sí, debe existir otras razas, debe existir otro, etcétera, ¿verdad? Y probablemente hasta inteligente, aunque todavía no tengan la tecnología, ¿verdad? Debe existir a lo mejor un Galileo y a lo mejor un, un, un no sé, un... un Pitágoras o etcétera que ya estaban filosofando y observando y qué sé yo, aunque no tenían la tecnología no tenían bombillas, no tenían whatever, pero ya están pensando en eso o sea que son inteligentes, ya saben que les conviene estar dentro de una casa en vez de, de en el bosque porque hay animales que no tenemos brain, no tenemos chance, pero ¿qué sucede? Sí, pienso que debe haber un montón de eso pero después cuando me eh, en, en ese otro punto de que debe de existir ¿verdad? si todavía están vivos, otras razas mucho, mucho, mucho más tecnológicas que nosotros, yo creo que sí deberían. En esa parte sí, y por eso fue que mencioné lo de la estrella. Nosotros, nuestro sistema, nuestra estrella una estrella nueva. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene un montón de metales dentro. Y como empezó el universo, el universo cuando tú miras allá afuera, que tienen que haber visto las fotografías bien hermosas y bellas de esas nubes gigantescas de colores rojos y azules y whatever, eso es hidrógeno. Eso sucede. Todo lo que hay en el universo que se formó lo primero y lo único que había eran las nebulosas y las nebulosas son columnas gigantes de nubes gigantescas, gigantescas de que tú puedes ver miles de estrellas dentro de ellas, así de gigantes son esas columnas de hidrógeno porque es el elemento más fácil tiene un, un protón y ya y de eso se crea todo y se une todo y se convierte en ese material que se convierte en una estrella, esa estrella mezcla todas esa, esas cosas adentro y empieza a fusionar y de, helio pasa, de hidrógeno pasa a helio, de helio pasa a nitrógeno, a, a carbón a, a, de carbón a, a silicón, a oxígeno así así sucesivamente hasta que ya llega a los metales como el hierro y ya no puede fusionar, el metal no fusiona lo que hace es que nada ya se convierte en metal y explota So, esas estrellas que nosotros vemos, que son tipo 3, cuando tú las observas no ves rasgos de metales pesados como nuestra estrella. ¿Por qué? Porque todo ese material que tenían era el material más básico, que era el original. Nuestra estrella ya tiene materiales reciclados de estrellas de segunda mano. Por eso tiene tantos metales nuestra estrella, o rastros de metales nuestra estrella. O sea que en sistemas solares de estrellas clase 3 y clase 2, tienen que tener millones de años más que nosotros, millones largos, miles de millones más que nosotros, que si hay una civilización como nosotros, que no la destruyó un asteroide, que no se quedaron sin recursos, no se mataron ellos mismos con experimentos o bombas nucleares, que entiendan el núcleo nuclear, que entiendan la matemática, definitivamente están mucho más adelante, mucho más evolucionados, aunque es súper, 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 súper ridículamente difícil viajar en el espacio.
1: Te secuestré un poquito el tema del podcast porque sé que querías hablar de desastres. No sé si <risa> no, no,
0: está, muy, que está mucho más claro, loco. Sí.
1: Hablando de desastres que no nos no partirían como avellanas, este, <risa> los terremotos. ¿Qué película de terremotos tú has visto? La misma pregunta que te hizo ahorita, que tú como científico es como que, ¡ay, ah, Dios mío, esta gente ah, de de, de terremotos.
0: Digo, terremotos critters.
1: o volcanes, por ejemplo También, ¿tú sabes, que, tú sabes que en los 90 Hubo como que unas ganas intensas De, destru de destruir Una
0: película de volcanes que salía El, de, el tipo este De, de James Bond este. Dante's Peak ajá. O ajá, Volcano, ajá. no me acuerdo ajá.
1: Como que no pasaba mucho trabajo Inventándose mierda sí. O de hecho, una más reciente Digo, no tan reciente, creo que es la de Creo que es 2022, que es la más ridícula que era de esta idea de que el volcán en... Ay, ¿Cómo se llama este? El volcán en... Yellowstone. Yellowstone, gracias. Eso iba a erup 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 erupcional ¿eh? este? uh -huh. erupcional erupción, y ahí era que nos íbamos a joder por el carajo todos. Este, ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, de ese tipo de película de, de desastre, tú puedes decir esto está bien al garete, o esto es... Están como que estirando mucho.
0: Fíjate, el... La cuestión con los volcanes es que son bien impredecibles Igual que los terremotos Porque es que tú no sabes el movimiento que hay en el centro del planeta Básicamente los, vol los volcanes son, son movimientos Y, esa, y ese, ¿verdad? esa piedra derretida que hay allá abajo Y la presión y el calor termina o sea, explotando Como sucede cuando tú tienes una tetera puesta con agua caliente Y porque el, la presión quiere salir toda la vez y no puede y de momento explota, ¿qué sucede? Los volcanes siempre van a depender de cuán grandes son, por eso es que la gente siempre está bien asustada de Yellowstone, porque si la presión es tan lo suficientemente grande y cuán flat o el orificio o etcétera sea del volcán es la presión que salga, que será la tecnología de movimiento de los 1800, los trenes el vapor, o sea, la idea de eso era ajá, la presión es tan grande. Ahora mismo, la tecnología de la, de la fuerza nuclear, ¿verdad? Eh, lo mismo, pone agua y básicamente hace vapor, y la presión hace que se mueva un, una, una turbina que crea un dínamo, que genera electricidad, porque hay un metal girando y crea carga eléctrica. Pues, en cuestión de las películas de volcanes, yo nunca he visto una película de volcán tan al garete, excepción de que. La lava, que la, se le llama lava cuando está afuera y se le llama magma cuando está dentro del volcán, es piedra derretida, no es tan rápido. <ríe> y tú ves esta gente en una. acción 5 litros, ¡ay! corriendo sí, la, lava detrás, da, y la lava detrás ahí. Y la lava persiguiéndolos casi como si fuera.
1: <ríe> sí, si fuera un dinosaurio, así. Sí, sí.
0: Pero okay, fuera de ahí. Duro. Películas de la son bien básicas, son excesivamente básicas, por eso usualmente es como un romance de esta científica y sí, whatever. Y es más, el romance y él la tiene que salvar porque por alguna razón. Ella se enamora
1: de él porque él se parece a James Bond. Y... <risa> exacto,
0: exacto. Bueno, eh, bueno.
1: el, el... Y finalmente, de y porque ya.
0: Este... Sí, sí, ya pasamos la hora.
1: Ya pasamos la hora. Este. Jurassic Park, cuando viste Jurassic Park y ahora que la ves de científico, ¿qué parte de la ciencia que hablan ahí tú dices
0: oh, no, qué Mano, yo vi Jurassic Park hace tantos años, la original, la que sacan el gusanito ese como el mosquito. mosquito pero, pero Jurassic Park no está tan lejos de la realidad si tú tienes ADN de alguna cosa especialmente ADN mitocondrial Tú puedes copiar, que eso es lo que hacemos con las vacunas. Tú puedes copiar esa información, ¿verdad? Este biológica, esa información eh, del ADN y replicarla. Sonó está fuera de de la realidad y ya, ajá. Mudaron. No me emociones
1: pensar que voy a tener mi Velociraptor Sí, podría tener aquí, tu ya.
0: Velociraptor, George. Lo voy a mandar ya. a
1: buscar por Amazon.
0: Vas a pedirte otro Blue. Blue que es un Blue. Se para mí.
1: Ese? El Blue,
0: sí. Ver, eh, mano, este, hicieron una. De eso, una cabrita, yo creo. No me acuerdo cómo se llamaba. Este. Hace. Dolly. Dolly. Eso, pero eso mm -hmm. fue
1: como los, para los 90, mano. Ajá,
0: fue hace parte. Dolly la, la oveja. Imagina eso mismo, imagínate ahora Con la tecnología que tenemos que ahora conocemos El CRISPR y conocemos células Que podemos extender la vida Nosotros ahora mismo podemos tratar De editar, conocemos cómo Hacer, eliminar cierta ¿Verdad? Ciertas Características del ADN que no queremos Y a nivel molecular Mover una cosa para aquí y para allá Como que si tú quieres un hijo Que quieres que sea Pianista y le añades dos dedos más Y que te nazca con dos dedos más y va a ser el mejor pianista del mundo. Cosas así. Okay. Compricamos claro, de Jurassic Park no... a los
1: X-Men, entonces. Ajá, o sea, casi. Estamos ahí cerca. Y...
0: Bueno, mm, antes la vida duraba... A, antes, tú era un, antes la gente se casaba a los 14 15, porque a los 30 tú eras un viejo. Ya tú estabas muriéndote. Hoy en día, la gente en general, la mayoría dura alrededor de 70, 80,
1: de hecho años. Yo, yo leí hace un tiempito, cuando estábamos, precisamente cuando estaba con lo, lo más duro del pan de, de la pandemia. Que, el estilo, que la expectativa de vida ha aumentado no porque ahora la gente viva más, porque antes sí habían personas de 60, y 70, 80 años, que la razón por la cual la expectativa de vida ha subido es porque hemos combatido la mortalidad infantil. Es que antes la gente se moría naciendo, se moría cuando eran niños, o sea, porque como el sistema inmunológico es tan débil cuando, eres, cuando te estás desarrollando el sistema inmunológico humano, porque en realidad... No es que antes no llegaban a viejos, es que se morían tantos niños que el promedio estaba por los 30 años.
0: También otra Porque cosa.
1: Es, yo creo, y eso es una, una data, ¿verdad? Que a veces hablo en el podcast cuando hablo de esto con Jesús, y es que la gente está tan, tan mal acostumbrada, nos hemos mal acostumbrado y nos hemos malcriado tanto con la, el avance de la ciencia tecnológica, la ciencia médica, que se nos olvida que antes era completamente normal tener cinco hijos y que se te murieron dos. Sí. O sea, eso eran Todas las abuelas, todas normal. nuestras
0: abuelas perdieron mínimo dos hijos. Tuvieron como 15, okay. pero perdieron dos. Y hermanos,
1: ni que se diga. Ah, o
0: sea, y bueno. perdieron dos o tres de embarazadas, sin contar los que se murieron niños a los dos años, a los tres años.
1: Y que eso sigue siendo una realidad en partes del mundo. O sea, volvíte digo, por eso digo que eso, esa changuería de la gente con las vacunas o las medicinas, esos son privilegios geográficos. Es un privilegio que tu estilo de vida en esta parte del mundo te permite, porque en muchas otras partes del mundo todavía los niños se mueren, todavía la mortalidad o sea, infantil está por las nubes, todavía es normal que se mueran niños, todavía es normal que las mujeres se mueran pariendo o se mueran durante un embarazo. Eso ha sido normal durante toda la historia humana y es gracias a los últimos 100 años de avance de ciencia tecnológica y médica, en algunos lugares del mundo uh -huh. así que si usted de los que viene me voy a vacunar porque yo no sé qué carajo es eso. ni el perico que te está fumando pero anyway eso es privilegio de donde tú vives eso es algo que tú puedes hacer por la ñuñería de que viviste en un país desarrollado pero eso no es la realidad para el resto de la humanidad me, para me... mucha parte gran parte del resto de la humanidad
0: la mayor del mundo la gran mayoría del mundo no tiene los privilegios. Mira, pero mira si son privilegiados que tienen los cojones de decir, ah, yo no me voy a poner eso, yo no confío. Tú, tú vives tan bien y tan bien, que eso es algo que nadie que vive en el Congo lo pensaría cuando su hijo está muriendo de malaria y todo el mundo está muriendo de malaria. Tú dame lo que sea porque la estamos pasando tan mal aquí que qué más me puede pasar. Aquí vivimos tan bien que muchos pendejos tienen... Sabe, en su mente, y tienen la posición que es fine, que estamos eh, eh, ¿verdad? en este nivel, eh, que, que bueno que nos va bien, pero tienen el privilegio de decir, ah pues no, no me voy a poner porque no me da la gana, y tienen el privilegio de ir a un hospital, y para buena suerte que tienen, muchos de ellos van a un hospital le dan los servicios médicos súper brutales, que no les pueden dar en ningún otro lado, gastan un montón de recursos y sobreviven los cabrones y claro, le pega ese, la enfermedad ese es al, no al enfermero que se jodió contigo y al enfermero el que se joda
1: es el privilegio de la no consecuencia. O sea, puedo sí. ponerme con estupideces porque el sistema en el cable me permite no tener que afrontar las consecuencias de mis estupideces. Anyway, en igual, Agustín, me tengo que ir. Mala sí, vida. no, 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 este... no vamos a
0: dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, estuvo súper Pero bueno. me voy
1: auto a autoinvitar para que volver a otro episodio que no tenga sí, prisa, sí. porque es que tengo otro compromiso ahora, no, no, pero vale. para la próxima que me inviten no voy a hacer compromiso para quedarnos aquí dos horas hablando, porque <ríe> no, la... No, no, estuvo Por menos, yo bueno. la pasé bien.
0: No, estuvo súper bueno, estuvo súper bueno y la pasé cabrón y hablaba un montón de cosas, sal, salió mucho mejor. Pero nada, rapidito, George, ¿dónde te conseguimos? Para los que no saben todavía. Mira, estoy tiempo. en
1: Instagram, at el George Rivera Rubio, Twitter, at el George Rivera R, escribo de cine y películas, digo de cine y televisión y streaming en Kibo, QIIBO.com. Aparte de eso, mis podcasts, Legalmente Nerd, donde hablamos de cosas, pues eso mismo, de cultura popular, Buscando Problemas, que es un episodio de entrevista, y siempre es lunes, que es un episodio de, de... Digo, que es un podcast de vacilón. Sale los lunes. Así que gracias por la invitación, de verdad, Agustín, la pasé cabrón y quiero volver.
0: Sí, no, no, vamos a hacer eso realidad. Y nada, para no quitar más tiempo, Gorillo, eh, en la descripción aquí en el link van a ver todas mis cositas, donde me pueden conseguir, y como quiera voy a poner el link de el Josh Rivera Rubio, y nada mano, como siempre busquen la manera de aprender que más le divierta Así que chequeamos Y para ustedes, esto es curiosidad ¿sí?